0: اهلا بكم في محورنا الثالث الليله تطورات الميدانيه كيف نقراها عسكريا على ارض قطاع غزه؟ ماذا تكون الخرائط؟ ونتحدث اليوم بوضوح ان الخرائط تتحدث عن مناطق عازله في قطاع غزه. الحديث حول هذا الموضوع ورحب بالمحل العسكري نضال ابو زيد نضال بك مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. رؤيا بودكاست كالعاده نبدا بالفيديوهات
1: وفيديوهين اثنين الاول لسرايا القدس نتابعه سويه. أستاذ محمد بدأت تخرج مؤخرا من قبل المقاومة تظهر بشكل واضح أن المقاومة بدأت تتبع تكتيكات جديدة هي بدأت ترفع من وثيرة الاستخبارات لديها بدأت ترصد وتستطلع بكثافة أكثر هذا الفرق بين المقاومة وبين الاحتلال في هذا المقطع ظهر المقاوم كيف استطلع المنطقة كيف بحث عن الهدف وكيف استهدف الـ 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 الهدف الذي كان يبحث عنه بالقذيفة اليسين 105 وبالتالي لازلنا نشاهد في كل المقاطع ما تحدثنا عنه في أوائل حلقات نبض البلد المقاومة المقاوم ليس وحيدا لكن هذه تقريبا مش مسافة صفر لكنها مسافة قريبة قريبة جدا تريد المقاومة تلاشي نظام الأتروفي الموجود على, الناقلات وبالتالي على الدبابات وبالتالي تكتيكات المقاومة ترتفع باحترافية أعلى هذا يعزز أن الكفاءة القتالية للمقاومة لا تزال متماسكة والأكثر من ذلك أن المقاومة لا تزال تتمتع بتكتيكات جديدة تبهر فيها المتابع وتبهر فيها قوات الاحتلال المقاومه تعمل بشكل مرتاح هي ليست مستعجله لا تريد الاستعجال بالعمليه الوقت ليس ضاغط بالنسبه لها على عكس الاحتلال الوقت ضاغط بالنسبه له هو يبحث عن المقاومه وبالتالي هذا يشكل ضغط نفسي وضغط عملياتي على قوات الاحتلال هذه المسافات واحنا هنا في مقاتل
0: اخر وهذا هنا اذا في شرح عسكري لماذا كيف يتم عملية
1: الإسناد؟ نعم في المقاومة في كل العمليات في القتال بالمناطق المبنية قلنا أنها تتم بنظام البدي ولا زلنا نشاهد في, في كل في أغلب المقاطع أن نظام البدي واضح جدا في العمليات العسكرية في هذا المقطع هناك ثلاثة أشخاص المصور والرامي وشخص يسند وأعتقد المستطلع للعملية وبالتالي هذا النظام المتكامل خلايا قتال بمجموعات صغيرة الخطة موجودة لديهم تم التخطيط مركزيا والتنفيذ لا مركزي في العمليات التي تظهر من قبل المقاومة الاستهداف من مسافات قريبة بدأت تقترب المقاومة أكثر كما كان في بداية العمليات العسكرية المقاومة تقترب من الاحتلال لأنها هي من تريد اصطياد الاحتلال في حين أن الاحتلال يبحث عن المقاومة وهذا كما تحدث قبل قليل يشكل ضغط عملياتي وضغط نفسي على قوات الاحتلال خاصة في ظل سحب جزء كبير من قوات الاحتلال عندما نقول أن العمليات العسكرية في بدايتها كانت بخمس فرق فرقة احتياط وأربع فرق مشتبكة الآن نقول أن الاحتلال سحب فرقتين وألوية احتياط بالإضافة لألوية نخبة هو يقاتل بثلاث فرق بالتأكيد أن الكفاءة القتالية للاحتلال ستنخفض بالمنطقة وبكل القواعد التحليلية نعم
0: الفيديو الآخر وهو فيديو خاص بكتائب المجاهدين وهو
1: استهداف طائرة مروحية نتابعه سوية يعني لاحظ هذا هذا المقطع مهم جدا تحدثنا كثيرا من نبض البلد وقلنا أن مخاوف قوات الاحتلال من الزج بالطائرات المروحية لتقديم الإسناد الجوي لطائراتها دفعها إلى غياب عنصر الطائرات المروحية على المسرح العمليات منذ 111 11 يوم وعندما حاول الاحتلال دفع طائرات مروحية لإسناد قواته على الأرض شاهدنا كيف تم استهداف الطائره بصاروخ كتف من نوع ام سام 6 الصاروخ غير واضح ام سام 6 او سام 18 اعتقد اذا كان الصاروخ سام 18 وهو هو وصاروخ حراري فعال متطور جدا لاحظنا هذه دا... هذه بالونات حراريه نعم. تخرج من الطائره حتى يتم الصاروخ الحراري يتوجه باتجاه البالونات الحراريه لان حرارتها اعلى من حراره محرك الطائرة وبالتالي تريد مراوغة هذا الصاروخ لكن إذا كان الصاروخ سام 18 أعتقد أن الطائرة ستصاب لأن السام 18 موجه وبالتالي عدا أنه حراري هو موجه وبالتالي يستطيع استهداف الطائرة لم يظهر في المقطع أن الطائرة سقطت أو أصيبت لكن مجرد استهداف الطائرة في خان يونس في منطقة عمليات ملتهبة بصاروخ ميمطة أعتقد أن هذا يعزز ما تحدثنا عنه قبل قليل أن المقاومة لا تزال عمليات أو الكفاءة القتالية لها تصاعدية في حين أن الكفاءة القتالية لقوات الاحتلال تنازلية لأنه سحب جزء كبير من قواته هو يبحث عن المقاومة هناك ضغط نفسي هناك ضغط عملياتي لقوات الاحتلال العامل السياسي أيضا ضاغط على قوات الاحتلال يريد إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن هذه العوامل كلها شكلت عامل الضغط على قوات الاحتلال جعله يحاول الاستعجال بالعملية وجعل هذه نقطة قوة للمقاومة أوقعت في خسار وأنت كبير وأنت ذكرت منذ بداية العمليات البرية أن الطائرات
0: المروحية عدم وجودها هو قلق استخباراتي من الاحتلال لأنه لا يعلم ما تملك المقاومة تجاه هذه الطائرات وما يظهر اليوم أن هذه الطائرات باتت في مرمى المقاومة على أقل تقدير
1: فهذا سيزيد قلق الاحتلال نعم. في قادم الساعة تماماً أستاذ محمد في كل العمليات العسكرية هناك ما يعرف بالكلوزنج إير سبورت الإسناد الجوي القريب هذا الإسناد الجوي القريب لا تستغني عنه القو... العم... القوات تحتاج له القطاعات وخاصة في القتال بالمناطق المبنية لأن الطائرات المروحية تكون أخفض من الطائرات المجنحة تعطي آه كمية إسناد أعلى من الطائرات المجنحة لأنها تكون قريبة إلى الأهداف وبالتالي تستطيع التواصل وحسب العقيدة القتالية الإسرائيلية التواصل مع القطاعات البرية مباشرة وتقدم لها كثافة في الإسناد البري إما بالأسلحة الرشاشة الموجودة على الطائرة المروحية أو من خلال القذاف وبالتالي غيب هذا العنصر منذ بدء العمليات العسكرية الآن عندما حاول الاحتلال استخدام هذا العنصر ظنا منه أن المقاومة لن لن تستهدفها ظنا منه أن المقاومة لا تملك الكفاءة في صواريخ المنطقة. واجهته المقاومة بالميم طام مباشرة وبالتالي طيب. لا اعتقد ان الاحتلال سيعيدها مرة اخرى ويستخدم الطائرات المروحية لاسناد قواته وهذه المقاطع في خان يونس في المنطقة الاكثر التهابا في الوقت الحالي من العمليات العسكرية. جميل جدا، الارقام ماذا تقول اليوم؟ من الارقام تصاعديه خسائر قوات الاحتلال وحسب ما صدر من بيان مكتوب قبل قليل وعلى لسان الناطق الاعلامي باسم المقاومة قال اننا تم تدمير 68 الية لقوات الاحتلال خلال أسبوع وقال أنه تم قتل تسعة وخمسين تقريبا تسعة جندي من قوات الاحتلال بالتالي أعتقد أن هذه الأرقام وقد أكاد أجزم أن هذه الأرقام صحيحة إذا ما قورنت بالمقاطع المصورة وإذا ما قورنت بنقطة رئيسية ومؤشر واضح غياب جرافات الدي 9 عن العملية العسكرية استعاضة قوات الاحتلال بالجرافات العسكرية ذات الكفاءة العالية المكلفة والتي تتباهى بها الماكنة العسكرية الإسرائيلية استعاض عنها بعمليات التفجير الأرضي عمليات التلغيم من قبل قوات الهندسة وهذا ما حصل في, في المغازل. شرق المغازي نعم وبالتالي قد أعزز أن ما صدر من بيان هو دام صدقية عالية الأمر الآخر عندما يتحدث عن 59 جندي خلال أسبوع بالإضافة إلى رقم الواحد العشرين من ضمنهم الواحد جندي في المغازي أعتقد أن الأرقام قد تكون متقاربة مع طبيعة العمليات ومع الإصابات لقوات الاحتلال وبالمناسبة هذه أول مرة يعلن عن رقم خلال أسبوع من قبل المقاومة برقم 59 وخمسين جندي الرقم كبير عادة لا تعلن عن هذه الأرقام أو هذا العدد من الأرقام وبالتالي هذا يفسر ويعزز ما تحدثنا عنه سابقا أن الارتفاع في خسائر القوة البشرية يأتي نتيجة لغياب الدرع عن مسرح العمليات بسبب سحب الفرقة 36 مدرعة بالكامل وبالتالي بقي فقط جزء وأعتقد لواءين من الفرقة 162 بالإضافة إلى باقي الألوية الموجودة وهي ألوية مظليين وألوية مشاه ولواءين فقط من المدرعات في ظل غياب هذا الدرع أصبح الجندي الإسرائيلي هش أمام ضربات المقاومة الحديث عن المناطق
0: العازله عسكريا اولا على الارض هل هناك اي تغييرات؟ هل هناك اي تصريحات ملفده
1: عسكريا للسياسيين الاسرائيليين؟ فيما يتعلق بموضوع التصريحات اولا التصريحات متشعبه، التصريحات عديده اود ان الفت الى نقطه جديره بالاهتمام. جميع التصريحات التي صدرت من مجلس الحرب الاسرائيلي والتي تحدثت عن الاستمرار بالعمليه وهناك تصريحات تحدثت عن ضروره وقف العملية والذهاب باتجاه المفاوضات التصريحات التي صدرت بالاستمرار بالعملية العسكرية وتصلبت في مواقفها السياسية والخطاب السياسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية واستمرارها هي صدرت من ثلاث أشخاص رئيسيين: جالنت وزير الدفاع، من هاليفي رئيس الأركان ومن نتنياهو. في حين أن الجانب الآخر أو الجناح الآخر الذي يدعو إلى ضرورة وقف العملية العسكرية والذهاب باتجاه المفاوضات. وأزين كوت وجدعون ساعر أعضاء مجلس الحرب إذاً ما الفرق بين هذه المجموعة وهذه المجموعة نلاحظ أن من يدعو إلى الاستمرار بالعملية العسكرية وضرورة إكمال أهداف العملية العسكرية هم الجناح المتضرر من 7 أكتوبر العسكريين الذين كانوا في مناصبهم ويعتقدون أن إذا انتهت المعركة في غزة أو أوقفت العملية في غزة سيجلسون إلى طاولة الاستجواب يوف جلينت وهاليفي ونتينياهو في حين أن الغير متضررين من العمليات في غزة إزين كوت وجدعون سعر هم من يدعو إلى وقف العملية العسكرية وبالتالي العسك... هذا يؤشر إلى أن الذي يدعو إلى استمرار العسكرية هو يحاول الاستثمار بالمعركة العسكرية في قطاع غزة سياسياً ولو كان ذلك على حساب الخسائر وعلى حساب جثث الجنود الإسرائيليين لا. هذا فيما يتعلق بموضوع التصريحات تحدث الاحتلال كثيرا عن المنطقة العازلة هناك مؤشرات عديدة عن المناطق العازلة تحركات القوات الإسرائيلية تشير إلى أنه ينوي التحرك في غلاف حدود غلاف قطاع غزة لحدث ما بالخرائط نستطيع أن نعزز ونثبت ما الذي يحدث بالقرب من مناطق شمال قطاع غزة شرق قطاع غزة جنوب قطاع غزة بالقرب من مناطق الغلاف وبالتالي نستطيع أن نخلص أن الاحتلال يريد الذهاب باتجاه منطقة عازلة يستعجل في هذه المنطقة العازلة لبناء منطقة آمنة للم... ل... ل... لمنطقة الغلاف قطاع غزة يريد أن لا تتكرر 7 أكتوبر يريد أن يخنق القطاع أكثر لأنه يريد أن يقلص المنطقة الجغرافية بالنسبة لقطاع غزة نذهب إلى الخرائط ونعزز هذه الحديث إذا مات شاهدنا الخارطة في شمال بيت لاهية مهم. كان هناك تحركات لقوات الاحتلال وركز الاحتلال قواته بعد أن أعلن عن انتهاء العملية العسكرية في شمال قطاع غزة وتتموضع قوات الاحتلال على مسافة 2 كيلومتر كما هو ظاهر على الخارطة نعم. وبالتالي هذه المسافة ماذا تشير مقارنة مع المناطق الأخرى التي في خان يونس هناك أيضا في مناطق الشمال هناك أيضا تحركات على مسافة 2 كيلومتر في البريج هناك تحركات لقوات الاحتلال ومحاولة تطهير ومحاولة عزل المنطقة مع شريط غلاف غزة على مسافة 2 كيلومتر في جحر الديك قام بتطهير هذه المنطقة كاملة وتدمير الأحياء والمناطق السكنية داخل قطاع غزة بالقرب من الغلاف على مسافة 2 كيلومتر كما هو ظاهر على الخارطة وبالتالي جميع المؤشرات على الأرض توحي بأن الاحتلال يتحرك بمسافة كيلو إلى 2 كيلو بالقرب من الشريط الحدودي بين غلاف قطاع غزة وقطاع غزة هو يريد إنشاء منطقة آمنة هو يريد تعزيز المنطقة العازلة الذي يتحدث عنها وتحدث عنها في المرحلة الثالثة حتى فيما لو تم وقف العملية العسكرية انتقل إلى المرحلة الثالثة هو يريد تعزيز قواته في هذه المنطقة وبالتالي إنشاء منطقة آمنة لغلاف قطاع غزة الذي يحوي 50 مستوطنة وبالتحديد أقرب هذه المستوطنات كوسوفيم تقريباً 1 كيلومتر هناك مستوطنات أخرى تقريباً على مسافة أقل من 1 كيلومتر 800 كيلومتر وبالتالي هو يريد تعزيز هذه المنطقة فيما لو لم ينجح في تحقيق خطواته لو صدر قرار بوقف العملية العسكرية لو استمرت الضغوط الدولية على وقف العملية العسكرية سيتجه باتجاه هذه المنطقة وهي المنطقة العازلة التي تشير الخرائط وجميع المؤشرات إلى أن قوات الاحتلال تريد التمركز وإعادة التموضع في الواحد إلى ثنين كيلومتر مع شرية قطاع غزة هذه المنطقة المنطقة الشمالية المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية من قطاع غزة وبالتالي كل المؤشرات توحي على أن الاحتلال يريد الذهاب والتموضع في هذه المنطقة فيما لو انسحب من قلب قطاع غزة سواء من خان يونس او من شمال القطاع الاثنين كيلومتر
0: اللي اشرت لهم انت في شمال القطاع و... يعني اليوم احنا بنشوف العمليات العسكريه والاستهداف الصاروخي تحديدا نعم هو يعني لا يحتاج الى يعني هذه مسافه
1: الامان من صحه التعبير لا تعطي الاحتلال امانا من صواريخ المقاومه على أقل تقدير يعني سؤال رائع استاذ محمد فيما يتعلق بالمسافه الان الاحتلال لا يركز على مئة الرشقات الصاروخيه هو يريد ان لا يتكرر سيناريو 7 اكتوبر هو لا يريد يري يري يريد عدم ماشي. خروج المقاومه باتجاه بي... مناطق الاغتصاب اسمح لي
0: طيب. انا يعني بدي احكي شوي يعني قد يكون كلامي عاطفي اكثر منه عسكري دقيق لكن عسكريا هو بنى الجدار واعتبر انه حاصر القطاع وعزله ووجد و... المقاومون طريقه لتجاوزه وهذه المساحه العازله سيحدث كما يحدث وان استغرق الامر المقاومه عشرات السنوات لايجاد
1: الثغره في هذه الخطه تماما، الظاهر في في هذا في فيما يقوم به بموضوع الحزام الامن او موضوع المنطقه العازله هو اعاده تموضع لعزل مناطق الغلاف وتامين الحمايه لمناطق الغلاف، لكن بالمقابل هو يريد مسك ورقه يستطيع التفاوض عليها مستقبلا فيما لو جرت مفاوضات ان يفاوض على هذه المنطقه العازله التي يتواجد فيها حتى يستطيع مسك احد اوراق قوه جغرافيه يستطيع المفاوض عليها. وبالتالي الاحتلال يبحث عن أي شيء يفاوض عليه مستقبلاً مع المقاومة فيما لو حدثت مفاوضات يقوم بطرح هذه النقطة وهي خروج قوات الاحتلال من كل قطاع غزة وليس فقط من المنطقة الآمنة وهذا أعتقد أن الاحتلال يبحث عن هذا الشيء حتى يقول حققت إنجاز في قطاع غزة يتمثل بإنشاء منطقة عازلة بالقرب من مناطق الغلاف لكن ما به أستاذ محمد حول أنه إمكانية اختراقه هي واردة جدا كما حدث في 7 أكتوبر إمكانية استخدام الرشاقات الصاروخية باتجاه الغلاف أيضا واردة جدا وليست مغيبة بالتحديد لكن كل هذه هي إعلامية للاحتلال يريد التفاوض عليها أولا ويريد أن يقول أحنا حققنا إنجاز في غلاف غزة أننا أنشأنا منطقة عازلة تنسجم مع المرحلة الثالثة التي تحدث عن الاحتلال ابتعد الاحتلال عن فكره محور فيلادلفيا برايك عسكريا أقل كثير اعتقد انه لا يستطيع وقلناها اكثر من مره من نبض البلد لا يمكن له ان يقوم بالذهاب اتجاه محور فيلادلفيا ولا يوجد هناك شرعنة لهذه العمليه العسكريه بموافقه دوليه او بموافقه مصريه مصر لا توافق على شن عمليه عسكريه وتمركز قوات بمحور فيلادلفيا الامر الاخر انه لا يستطيع القيام بشن عمليه عسكريه في محور فيلادلفيا وهو لم يؤمن خان يونس وهو يقاتل لا يزال يقاتل في يونس التي لا تبعد كثيرا عن محور فلادلفيا فاذا شن عمليات عسكريه في محور فلادلفيا يونس غير مؤمنه بالتاكيد المقاومه ستعود عليه وتطبق عليه في محور في محور فلادلفيا وبالتالي موضوع محور فلادلفيا لا يندرج سوى في اطار الفانتازيا السياسيه والبروباغاندا الاعلاميه مثله مثل مجمع الشفاء مثل بيت السنوار مثل بطاقه الاحمد بطاقه الضيف وبالتالي هذه كلها تندرج في هذا الإطار الذي أعتقد أن الاحتلال بدأ يستنفذ كل أوراقه اليوم قام الناطق الإعلامي باسم المقاومة وتحدث خرج بعده مباشرة الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال ليقول أننا نعيش أسوأ أيامنا في العمليات العسكرية ونتعرض لخسائر كبيرة هذا دليل على أنه الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال يخرج لا يجد شيء ليقوله سوى الواقع الذي يتعرضه من عمليات عسكرية فيما يتعلق بالمبادرات السياسية السماء تمطر مبادرات سياسية على قطاع غزة هي كل هذه المبادرات السياسية تريد إنزال نتنياهو عن شجرة الأوهام والخسار لكن نتنياهو يتصلب بموقفه كما تحدث قبل قليل والجناح الذي يتضرر من 7 أكتوبر لا يريد الخروج من غزة مع أمطار الغد وبعد غد والأسبوع المقبل
0: ودرجات الحراره المقاومة حالها سيكون أفضل عسكريا من حالي قوات الاحتلال
1: غاب الطيران لغاية الآن وهذا تطابق مع ما, ما, ما تحدثنا عنه قد يكون استخدمه الطيران لكن ليست بالكفاءة المعتادة لقوات الاحتلال القصف الجوي غائب تماما يستعيض عنه قوات الاحتلال إما بالمدفعي أو بالتلغيم الأرضي وهذا نتيجة حالات الطقس غدا سيكون الطقس أشد وبالتالي أعتقد أن المقاومة وكما تحدثنا أمس أن المقاومة ستبدع في هذه الحالات من الجو اليوم تم الاعلان عن قصف قبل قليل عن قصف منزل يحتو يتواجد فيه 15 جندي اسرائيلي، هذا الاعلان كان من جانب المقاومه. لم يتحدث لغايه الان عنه الجانب الاسرائيلي، لكن اعتقد ان المقاومه تستغل هذه الحالات ان حالات الجو السيء تستغل طبيعه الارض، لم يستطع الاحتلال لغايه الان تجاوز مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس. اذا في حالات الجو السيء في ظروف الأرض التي لا تساعد جغرافيا الأرض لا تساعد المقاومة تعيد إنتاج نفسها أيضا غرب خان يونس وتظهر أسلحة جديدة من قبيل الأسلحة التي شاهدناها قبل قليل الأسلحة الميمطة وبالتالي أعتقد أن الاحتلال يتورط كثيرا وينتظر شيء من السماء قد ينقذ من قطاع غزة رغم تصلب المواقف للسياسيين الإسرائيليين نعم متى تخرج
0: علينا المقاومة برأيك أبو حمزة أبو عبيدة غائبا نعم وأنا
1: سؤال تقديري نعم. لكن لا. عسكريا كيف تقدر ذلك توقعنا من نبض البلد أن الخروج لن يكون قريبا والسبب في ذلك طائرات الكثافة الاستطلاع الجوي والاستخبار التي تستخدمها قوات الاحتلال والتصاعد في عمليات الرصد في الطائرات التي تحدثنا عنها وهي طائرات الجولدن Golden Stream الآن أعتقد أن المقاومة ستكتفي بالبيانات المكتوبة لحين استقرار الوضع الأمني أو الوضع العسكري في غرب خان يونس بعدها أعتقد أننا سنشاهد بالصوت والصورة الناطق الإعلامي باسم المقاومة وسيتحدث عن ما يحدث في خان يونس أعتقد غدا أيضا القرار المحكمة سيكون فاصل فيما يتعلق بالعمليات العسكرية وسيكون مؤثر وقد يدفع نتنياهو للنزول عن شجرة. برأيك أعتقد نعم سيدفع نتياه وسيستغل الجانب الإسرائيلي بأن قرار المحكمة سيكون باتجاه وقف إطلاق النار وبالتالي ستقول إسرائيل أو الكيان الصهيوني أننا قررنا وقف إطلاق النار ليس بسبب شروط المقاومة بوقف إطلاق النار بل بسبب قرار المحكمة
0: الدولي أشكرك كل الشكر المحل العسكري نضال أبو زيد على حضورك معنا الليله كل
1: الشكر لك كل استر. يا بودكاست